Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Hablemos de Todo. Hablemos de todo. Mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, amigo, muy bien, muy gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo todo va? bien, mira, aquí con el calorcito. Sí, que pero bueno, ya con su tercito, pero bueno, ¿sabes qué? Me acabo, de, eh, me, me acabo de bañar casi, entonces este, estoy oh, fresco, sí, estoy fresco sí, como sí. la lechuga. Exacto. Oh, qué bueno, amigo, la verdad. Este, sí se antoja ahorita con estos calorcitos refrescarse uno, pues aquí con el mezcal que tenemos, mira. <risa> que lo tomo como si fuera agua. Ah, es como si ya estuvieras este, Exacto. experto en eso. Esa, exactamente, amigo. ¿Cómo te ha ido, amigo, esta semana? Bien, la verdad es que bien. Este, bueno, bien, o sea, pero sí, como, eh, lo que platicamos hace ratito, así ha tenido, no, no sé, este... Como que de repente empecé a tener bombar, bomber, pues no sé si moverazos o bombardeo, más bien bombardeo, este, de información que los clientes, que si junta, que si esto, que si aquello, yo dije, puta, el mundo se va a acabar, ¿o qué está sabe? pasando, eh? Entonces, este, ¿de qué no me he enterado, no? Entonces, pero sí, pero bien, o sea, fuera de eso, bien, la verdad es que bien, lo que sí es que he tenido, de repente, por ejemplo, hoy en la mañana me escribió un cliente a las siete y media de la mañana, y este, hay, por ahí ves que en, en WhatsApp puedes este, puedes este, tener las, que si sí, las palomitas azules ah, o grises sí, para, para ver si ves o no ves ese rollo. Yo, no, yo siempre lo tengo azul. La verdad es que yo sí pueden ver la gente que así lo tenga diseñado. Pueden ver que yo ya los leí o no los leí. Y por ahí me acuerdo cuando surgió eso en su momento <risa> con el tema del WhatsApp, había un meme que decía, este, yo... Eh, yo tengo las palomitas, a mí no me gustan las palomitas grises porque lo que hago es forjar tu carácter para que veas que te dejé en visto con toda la intención. Entonces, hoy la verdad es que me escribió por ahí a las 7 y media de la mañana, lo vi y lo dejé en visto y hasta las 9 le contesté para ver como el tema de decir, te estoy forjando <ríe> a que me esperes porque... Sí, no, de repente me, me, me ha tocado que me buscan así súper... Y digo, si es un tema de urgencia o algo por el estilo, lo, lo entiendo, ¿no? Pero pues no, no era un tema de urgencia. Entonces, eh, la verdad es que sí, de repente es como de, oye, ¿qué onda, no? Pero sí. bueno, fuera de eso, sin problema. Qué bueno, amigos. Sí pasa lo que platicábamos el, el episodio pasado, que toda persona debe tener un sacerdote, un médico, un abogado y un contador. Entonces, sí. la, el tema de la asesoría, pues sí es recurrente y más porque en algunos empresarios... Eh, jóvenes, la mayoría, se les da de que oye, son las 8 de la noche y me acordé de esto. ¿Qué onda? ¿Se puede? Incluso si te dicen oye, si no lo lees, no te preocupes, no me contestas. Pero sí existe también la parte que cuando te mandan un mensaje, dije, sí, hijo, o sea, tienes como el compromiso sí. de contestarle. Sí, correcto. Y fíjate que aunando en ese tema, me acuerdo en su momento, eh, bueno, tengo un buen amigo eh, que está en Estados Unidos y cuando platicando con él, él es director de de lo que es un Global Business Share Service, que es prácticamente todo este GBS o toda esta eh, área de servicio a terceros internos que procesan la contabilidad, okay. de, que proveen de información financiera pues al área de finanzas corporativas, al área comercial y todo ese rollo del negocio. Y él me decía que él de repente así como que mandaba mensajes a las 7, 8 de la noche y como que sea, mensajes muy tempranos y ese tipo de cosas como de me acordé de esto justamente. Hasta que un día lo abordan y dicen, oye, ¿por qué haces eso? Es que no quiero, no quiere decir, y, les di, y él le contesta, lo mando porque me acordé, pero no quise que me conteste en ese momento. Y le respondieron, mejor no lo mandes. O sea, si al final no estás buscando una respuesta en ese momento, no lo mandes porque quieras o no, eso 
también añade al tema del estrés. ¿Quieres o no? Es un tema del estrés, como decir, como, ¿por qué me está poniendo esto? ¿Lo está esperando ahorita o no lo está esperando ahorita? ¿Qué buscas con transmitirme mensaje a estas horas de la madrugada o de la noche? ¿No? Entonces, bueno, él dice, la verdad es que lo dejé de hacer en cuanto me dieron esa retroalimentación. Es decir, pues si no estás esperando que te conteste ahorita a estas horas, pues no lo mandes, ¿no? Entonces mejor espérate al día siguiente como tal, ¿no? Sí, fíjate que tiempos aquellos, mi estimado Arturo, cuando no había mensajería instantánea, sí. incluso nada más los mensajes de texto, lo que hoy conocemos como SMS, que costaban un peso y que no podías mandar más de dos páginas, porque sí. ya te cobraban dos pesos, y teníamos la necesidad de levantar el teléfono, oye, ya pasa esto, sí. había más interacción. Sí. Tiempos aquellos también, mi estimado Arturo, donde para comprar algo tenías que salir de tu casa, tenías que ir a la, a la store, al supermercado o incluso irte a otros eh, estados a buscar algo que pudieras comprar. Sí, claro. Y hoy en día, mi estimado Arturo, al alcance de la mano tienes todo. Todo lo tienes, amigo. Yo me acuerdo en su momento, no, digo, no sé si a ti te tocó porque eres más joven que yo, pero no sé si te tocó. Había... Una, un, me acuerdo que incluso cuando la, el peso, los pesos mexicanos en su momento pasaron de miles a nuevos pesos, y te acuerdas que tenían la N en, en las monedas y todo, bueno, no sé si te acuerdas, pero estaba todo ese proceso, duró algunos años este asunto, y había una canción que siempre me hacía, era muy chistosa porque te decía, oiga Chonita, ahí le dejo dos pesos para que pague el teléfono de la luz y, y déjame el cambio y no sé qué rollo, una cosa por el estilo, ya muy vieja, la, muy, para que se den una idea de que la edad que, 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 no, que tengo. Entonces, me acuerdo perfectamente de esa, de esa canción, pero era que todos los trámites los hacíamos directamente en las oficinas, pagábamos con efectivo, etcétera, etcétera. Y me acuerdo en ese entonces, incluso, cuando empiezan a digitalizar todo el tema de la banca, cuando de, de hecho, por eso en el Life del Trabajo, el tema de la, el pago en efectivo, que lo menciona como Justo tal, porque es porque lo pagan en efectivo. En ese entonces se pagaba en efectivo. Las listas de raya. Exacto. Y después, obviamente, introducen los plásticos, el tema de la banca digital, el tema de poder tener tu dinero en una tarjetita. Y no sé si alguno de ustedes que nos hacen favor de seguirnos o compartirnos o nos quieran contar su experiencia, pero hubo una serie de comerciales que creo, no me acuerdo, la verdad es que no recuerdo quién, creo que el, el Wiri Wiri y este, ¿cómo se llama el nombre este, de, de este personaje? Bueno, o sea, el, el, el actor en sí mismo, se me fue, se me fue el nombre, pero o como que hubo perso personajes que hicieron comerciales de decir, este, te presentamos la tarjeta, no le tengas miedo, porque había un, un tema del rechazo, como uh. toda la vida, ante algo nuevo, pues rechazaban y decían, no, no, yo quiero mi efectivo, no, pero es que este es lo mismo nomás que en tu tarjeta, ¿no? Entonces, no, no, es que no es lo mismo, ¿no? Y hasta cierto sentido no es lo mismo, porque el dinero está en la cuenta del banco y el banco es el dueño del, del dinero, dinero que tú tienes a disposición, pero el dinero es, lo tiene el banco, ¿no? Entonces, pero bueno, me, y entonces me acuerdo esa, esa parte y entonces poco a poco fueron digitalizando hasta justo llegar a lo que tú dices ahorita, que en la pandemia fue un boom así cañón, que Se si que si Corner Shop, que si Uber, que si eh, Didi, que si Cabify que si la otra, Rappi, ¿no? O Amazon, Mercado Libre, todo, todo, Alibaba. todo. Eh, Alibaba, como todo. Oye, Alibaba está generando su propia inteligencia artificial ahí para hacerle competencia a ChatGPT. Wow. Pero este, pero bueno, o sea, al final una serie de cosas que todo lo tenemos hoy al alcance de la mano, ¿no? Sí, sobre todo que fueron de años, ¿qué te gusta? 15 años, 
cuando mucho 20 años hacia acá, uh -huh. que se dio esa transformación. Me tocó eh, cuando Banamex, que era el Banco Nacional de México, uh -huh. así se promocionaba, abría sus primeras cuentas para menores de edad. Me tocó ir y hablando de los nuevos pesos, me tocaron, mi estimado Arturo, cuando uh -huh. la famosísima y muy querida por todos los mexicanos y por muchos en el mundo, eh, refresco de cola, mejor conocido como la coca, se vendían 50 centavos, amigo. Uh. Con 50 centavos podías comprarte tu buen medio litro. Entonces, desde ese de 20 años para acá, la digitalización de muchas cosas se ha venido detonando a un ritmo demasiado rápido. A tal caso de que con un clic de tu celular, que esté vinculado a una cuenta bancaria, puedes traer productos desde Japón, desde Rusia, desde países cuando antes ni siquiera pensabas en eso, mi estimado. Sí, no, la verdad es que sí, es un tema muy interesante cómo ha evolucionado el tema de la tecnología, que juega, que juega dos, dos, eh, bueno, o sea, que es un, que yo siento que puede ser un arma de doble filo, ¿no? En el sentido de que puede, este tema tan tecnológico puede ser incluso vulnerable a ataques cibernéticos. No claro, recuerdo claro. recientemente en esta semana que estamos grabando, por ahí alguien dijo que tuvo un ataque FEMSA. FEMSA. FEMSA, ¿no? Sí, que iban a, a postear qué, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué alcance había tenido el, el hackeo? Correcto. Entonces, entre eso, entre el ataque que hubo en su momento del hackeo a Buró de Crédito también, uh. ¿no? Que por lo menos hasta información del 2016, antes de que hicieran el cambio tecnológico, y etcétera, etcétera. Pocamayalí. Exactamente. <risa> o sea, como que hay, 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 es un doble. E incluso en el tema tecnológico desde el punto de vista financiero, eh, eh, esta, pues no, no sé si llamarlo mala praxis, pero una praxis que se genera por lo, por lo menos en las instituciones financieras con este sobreapalancamiento que tienen justamente para obtener créditos y poder otorgar, etcétera, cómo se maneja su estructura financiera. Y lo comentábamos en algún episodio anterior de el hecho de que tú tengas todo al alcance de tu mano, del poder mover con facilidad y rapidez el dinero, pues es lo que ha provocado los declives financieros de las financieras internamente por un, un mal, eh, un, por malas reservas de efectivo que puedan Manito. tener, ¿no? El gran apalancamiento que puedan tener y la rapidez con que la gente puede sacar su dinero del banco. Entonces, ante esta situación, obviamente provoca muchas circunstancias donde en un momento dado, pues tenga que quebrar la institución financiera, como fue Silicon Valley Bank, como estuvo ahí en la cuerda floja Deutsche Bank, como, o sea, como este tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que es un tema... Muy, muy beneficioso para cuando no quieres hacer las, larga, las largas filas de, a formarte en la institución financiera, que luego es una monserga cuando tienes que ir ahí y es esperarte horas y horas y horas para que te atiendan. Y de buena gana. Y de buena gana. Pero lo bueno es que, ¿sabes qué? No sé si te ha tocado que hay, eh, hay no sé si ya todos los bancos, pero gran parte de los bancos grandes, puede sacar un turno digital. Sí. Entonces, por lo menos dices, porque me acuerdo perfecto, mi señora una vez fue a, creo que a Banorte, no me acuerdo qué banco fue, y sacó su turno digital, y creo que había una fila enorme esperando entrar, y de repente ella así con su turno la llaman, así va llegando y la llaman, y todos así como de, ¿por? Va llegando. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué privilegios goza? De la tecnología, muchachos, de la tecnología. Entonces, entonces sí, claro. eso fue, o sea, es como un tema de, de ese sentido que yo creo que puede jugar con esas partes, ¿no? Sí, y como lo destacas, lo importante de la digitalización, pues que siempre es en pro de la humanidad, pero pues claro, como todo lo blanco existe el negro, pues también hay personajes o personas, vaya, que pues buscan cómo vulnerar y lógicamente 
pues hacerse de las suyas con lo que otras personas pues con muchos sacrificios han hecho. Entonces, tanto como las computadoras cuando se estaban creando, mi estimado, que tenías que comprar el antivirus como tal, toda la cajota y sí, el claro. disco que lo instalabas. Y prácticamente, como decían por ahí, quien hace las computadoras o quien hace este, esos sistemas, pues hace los virus para vender los propios antivirus. Entonces, vaya, pues en toda la economía digital, pues se ha visto también afectada por los hackeos y sobre todo la, la facilidad en Facebook. No sé si te ha tocado ver que los propios este, personas que hacen eso te dicen, no, es que es muy fácil, mira, nada más acercamos este aparato, nos baja toda la información sí. o de las propias terminales nada más conectamos y baja toda la información y tenemos todo el dinero del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano toda la información financiera y todos los pesos y centavos, pero también otra persona los puede tener? Y entonces, al final de cuentas, como las cripto, mi estimado, están basadas en, pues, en la confianza. Confianza, correcto. ¿Qué le cuesta al banco decir voy a apretar un botón? ¿Y qué creen? Sus cuentas están en cero, las de todos nuestros cuentamientos. Y al final de cuentas tú dices, oye, mi dinero que tenía debajo del colchón, ¿dónde está? El dinero que yo tenía para mis ahorros, mi, toda mi vida, pues ya no está simplemente. Entonces eh, nos enfrentamos, sí, a la digitalización en el entorno global, pero también nos enfrentamos pues a estas eh, adversidades de gente que pues así lo hace. Es un negocio malamente, porque bueno, también lo toman como negocio, mi estimado, pero tenemos que defendernos. ¿Y cómo podríamos defendernos, mi estimado? Eh, pues llamándolo al Chapulín Colorado. No, este. Teniendo toda una red de. ¿qué se llama? ¿Cómo se llaman los firewalls? Los firewalls. Es que justo, y justo comentaste algo. Y, y no sé, y realmente muchas veces los ataques empiezan. Sobre todo, me ha tocado ver que hay muchos ataques porque a nosotros nos tocó un par de ocasiones con estos famosos ataques cibernéticos para instalar malware en, en los servidores para encriptar toda la información, etcétera, etcétera. Este, me acuerdo perfecto en su momento que nos tocó un par de ocasiones, afortunadamente sí teníamos todo respaldado este, de la información. Y ahorita obviamente tengo un socio que es el, para la empresa de tecnología, de desarrollo tecnológico, eh, donde al final pues su especialidad es justamente la seguridad cibernética. Entonces tenemos como toda esa protección y alternativas para desahogar ese tipo de cosas. Pero estos famosos malware que de repente atacan servidor generalmente empiezan en diciembre, enero y febrero. Como que yo creo que saben, este es, este es despacho. Vamos a encriptarle todo antes de que presente la nueva lucir el ejercicio sí. para que se metan aprietos ¿no? y quiera pagar el dinero, recuperar la, la parte de los clientes. Pero la verdad es que es, una, es un tema muy interesante. Y retomando un poquito la historia, tú recordarás en su momento cuando existían los, los, los disquets de 5 un cuarto. Uy, eran esos esos flexibles, los así. Sí. Flexito. Yo me acuerdo que jugaba en la computadora con ellos y metías un disco para el arranque del programa y después otro para el juego para en sí jugar. mismo. Entonces era muy chistoso, pero ha ido evolucionando toda esta parte hasta llegar a un tema tecnológico donde ya estamos hablando hoy en día de un tema de inteligencia artificial. Pero yo creo que nos topamos y a ver cuál es su opinión con esta disyuntiva. Estamos avanzando tanto en la tecnología, en esta parte de la inteligencia artificial y por el otro lado, tenemos un país hablando de México donde por lo menos todavía de un 40 al 50 de la gente no está dentro del sistema financiero, donde en las zonas rurales no existe ese acercamiento, donde falta todo ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí hay un tema de, pues qué padre que estemos avanzando, pero no, no descuides esta otra parte, porque, pues porque están en otra circunstancia, viviendo una realidad completamente distinta. ¿no? Sí, claro, y sobre todo eh, abundando más en ese tema, 
pues es eh, que digamos que México es una de las principales eh, potencias en cuanto a científicos, cuando van a abrogar la, la ley del CONACID, mi estimado, ya sé. donde no hay apoyos a la educación científica, donde existe todavía un importante porcentaje de analfabetismo, o por decir, México se va a convertir en la principal, eh, el principal país de Wi-Fi, donde hay incluso comunidades donde ni siquiera llega la electricidad. Asimismo, proviene de toda esta parte digital de los bancos donde dicen, oye, ¿cómo es posible que todavía existan comunidades que ni siquiera la, la energía eléctrica llega? Entonces, sí existe, eh, es como eh, las imágenes que ponen de la disparidad. Sí, claro. Donde en la Ciudad de México... Eh, Existen bardas o como la, en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos donde dicen cómo es posible que existe México y se vean todas las casas a, a, apelmazadas y Estados Unidos con paz, todo y muy padre. Entonces realmente son imágenes eh, paradójicas que nos dicen México, pues cómo está eh, pues toda nuestra población, que hay personas que sí tienen todos estos beneficios al alcance de su mano pueden contratarlos, pero hay personas que no se pueden dar ese lujo, mi estimado. Entonces, correcto. Eh, si hemos avanzado a pasos agigantados, eh, yo recuerdo que de 20, 25 años, cuando mucho hacia atrás, eh, o sea, todo esto avanzó eh, desde, me tocó todavía los acetatos, mi estimado, eh, y de un momento para otro estaban los cassettes, pero de los cassettes llegaron los iris, y luego los iris, los MP3, y de repente pues ya toda la información la descargabas de, de internet, la música, se fue la radio y de repente ya los smartphones... Y ahora ya tienes puras suscripciones para poder escuchar la música, así de que si Apple Music, que si YouTube Music, que si Spotify, entonces ya tienes todo ahí, ¿no? Claro, entonces eh, en muy poco tiempo ha venido eh, a detonar una gran revolución tecnológica, pero con ello también tanto pros como contras. Hay personas que sí siguen desconfiando, Hablando en la parte de, de la, del efectivo, uh -huh. que sí, como bien marca la ley todavía que las prestaciones se pagan en efectivo y mucha gente hoy en día, a pesar de toda esta revolución digital, hay gente que dice, no, es que yo quiero mi dinero en efectivo. Oye, pero te vamos a dar una cuenta, ¿no? O incluso empresas que todavía, grandes empresas, eh, podría decirse internacionales, que todavía pagan a sus probadores en cheque, mi estimado. Entonces, la emisión del cheque, que vayas a cobrarlo, que ya el banco te diga, no coincide la firma, te lo rebotan. <risa> Cuando todo pudiera estar al alcance de Spake, incluso se pueden programar desde una semana antes y te liberas de todo ese embrollo. Correcto. Pero hay gente que no... Vaya, eh, yo en la parte de la lectura me encanta leer libros y me dicen, oye, te voy a regalar un libro digital, pero no me gusta leer en el iPad. O sea, no, no, no encuentro... Aunque cuando le eh, vaya, eh, ves las, las ventajas, subrayas, pones este, notas, claro. muchísimo más fácil, las quitas, las vuelves a poner. Pero, por ejemplo, a mí me gusta más leer en el libro. Físico. Te gusta el arte de leer así. El, el, ¿Cómo el... huele un libro? Fíjate que yo me acuerdo que tengo, una, tengo una, una amiga que también es, este, que también es clienta, eh, que también es mucho así de prefiero el librito. Y no, fíjate que yo sí soy más tecnológico. Yo sí tengo el Kindle, por ejemplo. Este, y a mí sí me gusta, y sobre todo porque para cuando viajas es muy práctico, pues ahí tienes el número de libros, y si estás suscrito a este, al Kindle Unlimited, que te puede dar acceso a un cierto número de libros y cierto tipo de libros, etcétera, pues luego es bien interesante, pero sí, al final, obviamente, en gustos y todo ese rollo, pero oye, tampoco te vayas tan lejos, o sea, 
y qué es lo que tenemos que ver que ahora que suceda con la eh, Gigafactory de Tesla ahora a, allá a, a, este, Nuevo a Nuevo León, porque lo mismo pasó en Tijuana con Amazon. Eh, Amazon llega en, en su momento y es una empresa, ustedes lo saben, una empresa de logística impresionante, de tecnología impresionante, robotizada impresionante y ves la empresa donde está situada y ves lo que hay alrededor, güey. Pobreza. ¿Sí? Entonces es como que dices, ah, caray, ¿no? O sea, no cuadra. no cuadra. ¿Dónde está ubicado el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez? Las colonias que están alrededor sí. del aeropuerto, o sea, la verdad es que de repente dices, oye, esas zonas eh, están, son a veces hasta zonas de ciertamente de inseguras, pero quienes viajan generalmente a veces en los aeropuertos, digo, no quiere decir que sea supulento, pero al final, oye, pues tienes la oportunidad de viajar internamente al país o a diferentes estados por chamba, por vacación, por lo que tú quieras y mandes. Pero es un poco la, la, la contradicción que vemos en estas situaciones por esa falta de, de oportunidad o de acercamiento a la tecnología o del el, el abaratamiento de la tecnología, que yo creo que en algún punto va a suceder. ¿eh? O sea, al final sí. yo sí creo que en un momento dado, entre más exponencial se ponga el tema tecnológico, la automatización, inherentemente todo eso se tiene que volver mucho más accesible. Este, para la gente, pero hasta qué momento y hasta qué punto y bajo qué circunstancias y bajo qué costes, ¿no? Entonces, creo que sí puede suceder, ¿no? Es como los autos eléctricos, mi estimado, hoy uh -huh. venía escuchando, me gusta escuchar este, la estación de imagen, uh -huh. por aquí nuestro amigo Pascal Anancaretra el día de ayer estuvo sí. en, en el evento de IMEF. de IMEF. Un abrazo a los de IMEF, un saludo a los de IMEF. ¿Buen evento, amigo? Buen evento. Perfecto. Entonces, estaban hablando de eh, comprar, hay eh, una, una marca china, que se está introduciendo eh, aquí en México y está invitando a comprar vehículos eléctricos, pero dices, oye, eso, el monto o el precio para acceder a un vehículo de esa categoría sigue estando arriba, casi en el millón o incluso sobrepasa el millón. Y dices, oye, cuando en México el rango salarial está entre 15 y 25 mil pesos, dices, ¿cuándo voy a alcanzar un vehículo de un millón? Vale, lo compro. Oye, pero ¿cuánto me cuesta cargarlos? Ya es como en Estados Unidos, se hacen las largas filas por cargar un vehículo y dices, oye, pero me rinde, no sé, 300 kilómetros. Voy a la Ciudad de México y regreso, pero no pude ir más lejos porque no hay centros de carga en el camino. Entonces, Correcto. realmente nos está sirviendo esa tecnología porque si hablamos de economía digital, estamos hablando de que también hay vehículos que pueden abaratar los costos de combustibles, mantenimientos, etcétera. Pero si no tenemos la infraestructura, ¿de qué nos sirve esa inversión? Sí, no, y, y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo por eso yo creo que hay veces que esto avanza tan rápido, pero sin eh, estructurar todos los procesos, mecanismos anteriores para que el, un, tengas un fácil acceso, ¿no? De cierta forma. Y yo creo que hemos tenido una evolución en, en, en nuestro país y en el mundo respecto al tema tecnológico. Está como en su momento surge cuando el Banco de México saca el tema del famoso CODI, ¿no? Uh. Que, que, no que, que nomás no, no da, o sea, al final no ha terminado de despegar y no sé si va a despegar en algún punto. este Y ya estamos hablando de que va a haber el dólar digital, el yuan digital, el peso digital, o sea, es donde los bancos centrales ya están empezando a hacer los famosos stable coins este, para poder tener esa, esa dolarización, esa moneda interna digital, ¿no? A la paridad uno a uno con su propia moneda, pero ya estamos yendo a los niveles del tema fintech al tema que bueno en su momento cuando México lanza la famosa ley fintech uh. para poder regularizar el, todo el tema tecnológico de estas instituciones o empresas tecnológicas dentro del sistema financiero como para poder regular 
porque al final obviamente tenían que decir, oye, esto no podemos, tenemos que prevenir el tema del lavado de dinero, tenemos que prever, prever el tema de que vaya a haber defraudación, tenemos que prever una serie de cosas y mecanismos como tal. Y de ahí obviamente pues han surgido diferentes mecanismos de economías digitales como las transacciones a través de, de, de criptomonedas, las transacciones a través de estos eh, tokens, eh, non, los, los NFTs, los non-fungible tokens, este han surgido una serie de cosas y mecanismos que al final han sido transacciones o elementos que te permitan a ti transaccionar de forma digital donde están todo está en la nube y no necesariamente de, y dependiendo cómo lo estás transaccionado todavía los países están batallando como para poder fiscalizar o para poder tener la certeza de cómo están transaccionando, de qué forma están transaccionando y de qué y hacia dónde va, ¿no? O sea, el es, origen es, y el destino. Exacto, ¿no? Ahora sí que el, el, el origen y aplicación de recursos, ¿no? Entonces, <ríe> sí, claro. prácticamente creo que eh, esto ha ido avanzando de una manera tan acelerada, pero tan acelerada que hay gente o que de plano no le, no le cacha o que no le interesa. La gente que le interesa, pero nomás no da. La gente que le cacha y le interesa le está sacando jugo al por mayor. Y por el otro lado, el tema legislativo, como para poder decir, oye, ¿cómo podemos regular esas transacciones? Que creo que los países en general han ido lento. O sea, simplemente el tema de la... De, por ejemplo, simplemente el tema de la guerra rusa-ucrania. Rusia y Ucrania empezaron a regular el tema de las criptomonedas a raíz de la, a la, a raíz de la guerra, que fue apenas, o sea, apenas, ¿no? Entonces, no tiene tanto, ¿no? Entonces, eh, creo que, y que vamos, vamos eh, muy tarde como países en esta regularización de este tipo de, de situaciones, pero que al final son opciones que le dan a la gente como para poder adquirir bienes, adquirir servicios, eh, enajenar eh, servicios o, o, o bienes y que pues son opciones que ellos tienen para poder tener una economía distinta, ¿no? Sí, y por ejemplo, en, en ese aspecto que hablas donde todo ya va a ser tecnológico, se me venía ahorita a la mente de esas películas eh, futuristas donde haces el súper por medio de tu computadora o del celular te llega a tu casa ni se, sin necesidad de tocar y que tú vayas, sino que te la dejan en unas bandejas ya listas, donde encargas prácticamente todo por eh, internet, lo pagas, y es cuando dices, oye, entonces, ¿qué va a pasar con los moles o con estos supermercados? ¿Qué va a pasar? Porque incluso hasta la ropa la puedes comprar en, 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 electrónicamente. Correcto. Pero dices, oye, entonces, ¿dónde va a quedar toda esa eh, áreas de, de esparcimiento o sea, van a quedar solas los vehículos eléctricos y ya ni se diga los que, si es que ya están haciendo los que vuelan. Entonces, realmente, ¿a dónde nos lleva esa economía digital? Y ojo, mi estimado Arturo, en los tiempos de nuestra magistrada de hoy en día, Margarita Ríos Farjad, donde hablaba de que los SPAID iban a contener un XML. Sí. Se hablaba de ese proyecto, sí. de que todos los SPAID iba a tener un XML, como el de las facturas, que iba a contener la cuenta origen, a nombre de quién, cuánto, eh, la referencia que le pusimos o el concepto, y que esa eh, XML, pues, lógicamente, se iba a anexar a la contabilidad electrónica. Obviamente. Pues, imagínate de llegarse a poner ese esquema. O sea, realmente sí, hablando en un mundo donde todos los contribuyentes, vaya la redundancia, contribuyan a los gastos públicos de manera correcta, eh, una autoridad fiscal que diga, Voy a, ahora sí, el principio de autodeterminación, voy a confiar en lo que tú me dices y te puedo auditar en cualquier momento porque prácticamente tienes XML de la operación y XML del banco. Entonces, prácticamente todo, lo, la banca está digitalizada. Sí, 
Y yo no creo... Y yo ¿De no, terror no, o...? Yo creo que hasta cierto punto de terror, ¿no? Y yo creo que sobre todo el actuar actualmente de la autoridad. O sea, al final, yo sigo insistiendo. Yo no estoy en contra... A ver, hace ratito decías este del tema del CONACI, del tema de los recursos. Yo creo que le están quitando recursos a mil y un instituciones eh, independientes, gubernamentales. Ya lo platicamos, o bueno, no sé si lo platicamos, pero el tema de pues esta propuesta de la homologación o fusión entre Conducef y PRODECON, ¿no? Entonces, pues realmente eso pudiera perjudicar, yo creo que la prestación de servicio de ambas instituciones de manera independiente y que al final una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, creo que eso sí pudiera ser perjudicial. Entonces, yo pensaría que sí estaría de terror, estaría demasiado, demasiado excesiva desde mi punto de vista. Digo, entiendo el tema... No tengo problema, ¿sabes con qué? Con que quiera hacer un tema de prevención de lavado de dinero, pero el problema es que muchas veces esa prevención no va por ahí. O sea, la realidad es que, a ver, cuando estaba el tema del outsourcing, en lugar de atacar a los outsourceros, prefirieron desapa digo, desaparecer a medias, ¿no? Entonces, eh, pero como que siempre ha sido la tendencia de no, no lo quiero, mejor no lo fiscalizo y no me quiero meter en problema, mejor lo desaparezco y se acabó. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que eh, si bien... Que en la exposición de motivos que seguro pudiera surgir y que seguramente muchas veces lo hacen es en este tema por recomendación del GAFI y por querer el tema de prevención de lavado de dinero, queremos implementar, pero la realidad es que si bien sí tiene, eh, sí puede ser usado para eso, la realidad es que la mayor acto de las situaciones va a ser usado para el transeúnte en común, para el, el trabajador de a pie, que al final pues va a tener sus transacciones y puede ser demasiado fuerte el tema de este, de pues esta sobre exposición con la autoridad y no estoy diciendo que esté mal, sino que al final es decir, oye, está bien, pero eres de más, o sea, verdad, yo sí, yo, yo sí creo que es demasiado intenso la autoridad con el sobre de, de, de sobremanera de que recibas de uno. No, yo creo que ni uno, por lo menos de dos a cuatro correos en el mes o buzones tributarios de mensajes. Es corto, mi estimado. O sea, Deja tú, si quieres, el tema de que si no cumpliste en tiempo y forma y te manda el recordatorio de, oye, güey, se te está olvidando esto. Pero pensando que estás como en, en ese debido cumplimiento, siempre recibes correos de, eh, oye, por algún tema de diferencias, ¿no? Por un tema de, este... Entera las retenciones. Entera las retenciones. O, no, oye, cambiaron el, el, el... ¿Cómo se llama? Cambiaron el, el título del, del mail, ahora como de... Págame lo que debes, hinche ratero, ¿no? Sí, este, literalmente. Sí, decía, Paga lo que retuviste. Sí, no, entonces, este, pero, o sea, al final creo que, no sé, a mí, se me, a mí se me haría desafortunado que llegáramos a esos niveles, pero no lo dudo que en algún punto vaya a suceder, ¿eh? O sea, sí, al final yo Ahorita creo. lo vemos en el CFDI, en el tema del de régimen en el que está el uso del CFDI, la forma y el método de pago. Y eso que ya hicieron opcional en los complementos de pago, poner el, el número o de cuenta o de la clave interbancaria. Y qué bueno que lo hicieron opcional. Porque okay, prácticamente ahí estaba pues toda la información. Incluso varios clientes decían, oye, pues es que yo no quiero darte la información. Cuando solicitábamos, oye, necesito que le preguntes a tu cliente la clave interbancaria, pues no es que no me la quiere dar, pues es lógico que no te quiera dar datos sensibles. Pero ahorita que mencionábamos lo de las retenciones, mi estimado, me tocó en la declaración anual de personas morales, en la parte de gastos, la parte de detallar las retenciones de reciclo y de honorarios sí. o de arrendamiento. Pero ¿qué pasa? Me ha tocado contribuyentes que tienen actividades empresariales, actividades de arrendamiento y de autotransporte. Entonces son diferentes actividades y que lo correcto es catalogarla de qué son, si es arrendamiento, si es servicios profesionales 
u otros. Pero cuando clasificas realmente cuánto es lo que tienes que pagar, me pasaba que llegaba un correo del SAT, tengo diferencias entre lo que se enteró en, en las retenciones con el CFDI. ¿Qué es Correcto. lo que pasa? Que el SAT tomaba en cuenta solamente un régimen. Y se dice, oye, pero tiene prestación de servicios profesionales y arrendamiento. Son dos cosas diferentes. Sí, pero no me enteraste eh, lo que debía. Enviabas la... Me tocó, por, me tocó enviar varias contestaciones y la respuesta de nuestra autoridad es, ok, tomaré en cuenta tu respuesta, pero me reservo mis facultades de comprobación. Claro. Y dices, claro. oye, entonces, ¿para qué te estoy contestando diciendo, perdón, diciéndote que esto fue cuando me estás diciendo que te va a valer un sorbete lo que yo te diga y tú me vas a poder editar el momento que tú quieras. Sí, no, y ahondando, incluso asumando lo que estás comentando, yo creo que, por eso creo que se me haría algo eh, no grato que, que, este, que se anexara ese tipo de información a los space y todo el rollo, porque fuera de, deja tú el tema del control, el tema de la fiscalización por parte de la autoridad, lo cual está bien, no pasa nada, eh, pero lo que a mí, en verdad, siendo muy honesto, lo que no me encanta y la verdad es que a veces siento que, el, por, eh, que las personas que no, no son empresarios en sí mismos o, o no, no tienen su propio negocio, deja tú el término empresario para no confundir a la gente que piense que el multimillonario o dueño de una multinacional, sino pues el cuate que tiene su tienda no sí, claro. este, o cualquier tipo de negocio. Este tema muchas veces es inoperante, o, o, o sea, y eso son cuellos de botella operativo donde al final... Atrás es la economía transaccional del, del comercio en sí mismo, porque no, piden pásame tu cuenta y no sé qué, y etcétera, etcétera. Perdón, amigo, pero no menciones la 32 de que sin eso no te pueden transferir. Puta, no, o sea, que, 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 y, y, y lo ya. peor es que de, y no, y lo peor es que como, y dijo, el y, y ahí hay un tema, y vuelvo a reiterar, eso es un tema de una mala praxis de los contribuyentes. O sea, ahí sí la autoridad, y ahí sí, eh, de, me gusta luego, Darle, echarle ahí a la autoridad, pero en esta situación en particular, la verdad es que la autoridad no tiene nada que ver. La autoridad nunca te ha dicho, exígele el 32D para ver qué está Incluso en Incluso lo pone. No, esa sí. no es una constancia que afirme el debido cumplimiento, simplemente Exacto. que no tiene deudas eh, de declaraciones. De ¿no? declaraciones, porque puede haber presentado en cero si no quiere decir que están bien. Correcto. ¿no? Entonces simplemente es, desde el punto de vista formal, yo la presentación en tiempo y forma o a, des, a, a destiempo, pero lo presentó ya, al menos un cumplió. check cumplió y nada más. Es lo único que dice. Claro. Lo que sí te dice la autoridad revisa si no está dentro del listado del 69, dentro del listado del 69, que es otra cosa completamente distinta. Claro. Que obviamente si estás en esos listados, sí va a aparecer en tu, en tu, en tu, opinión en tu de opinión de cumplimiento. Pero este tema de la praxis de estarte pidiendo este informe, creo que es inoperante y, y, y de cierta forma personalmente no me encanta esta, esta, esta situación. Pero a ver, aquí va con todo este comentario, porque estamos, estamos hablando de esta... ¿Cómo eh, retrasaba esos trámites a la economía? ¿cómo, ¿Cómo retrasaba los trámites a la economía? Entonces yo sí creo que en un momento dado, todo este tipo de decisiones en un momento dado puede perjudicar esas transacciones y eh, el tema económico. Y, y bueno, vuelvo al punto. O sea, a mí, a mí no me encanta que, que se le esté pidiendo todavía más y más y más trámite administrativo, porque es un costo. Claro. Es un costo para, para la, la persona, para la empresa... Porque es puta, o sea, y tengo que validarlo y tengo que checarlo. Y específicamente ahorita que hablabas del tema de lo que te enfrentaste con el tema de la declaración anual, el hecho de que sea tan... Entiendo el tema del CFDI y las modificaciones que hicieron que personalmente... O sea, la verdad es que a mí se me hace... A, a, 
a mí, a mí, ¿sabes qué es lo que más me molesta luego? Que, que pareciera que en, en dentro de los gremios se quejan de las modificaciones, pero la neta nadie levanta la mano y empieza a mentar madres. O sea, la neta nadie levanta manos como para decir, ah, no está mal. Yo estoy en contra del CFE Inversión 4.0 desde el punto de vista que te pide información excesiva, ridícula, como el tema del código postal, como el tema de, de tu régimen fiscal, porque lo que te estás emprendiendo, en tu caso, en Pacifica, es lo que voy a facturar en renta con el régimen de arrendamiento, lo que voy a facturar por tema de fletes con actividad profesional, perdón, empresarial, lo que voy a facturar con whatever, con ese régimen. Entonces, quieras o no, es como, puta, tengo que examinar el régimen correcto porque qué hueva y lo sabes. No, ¿y qué pasa? El cliente te dice, oye, esta factura está mal, no te la pago hasta que me la corrijas. Dices, oye, voy a cancelar una factura, voy a volver a hacer. Y eso te quita tiempo administrativo, que si tienes personal haciéndolo, le quita tiempo, Arturo. Entonces, mm. deja de lado precisamente el conseguir los objetivos financieros que tu empresa tiene. Correcto. ¿Cuál es el lado bueno de la parte tecnológica en, este, en esta estructura? Pues que obviamente la autoridad si sí tiene información que permita de buena, de buena manera una fiscalización mucho más eficiente, lo cual está bien, no, no está mal. Y luego, luego si lo comparamos con otros países como por ejemplo, a ver, lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente, la gente bueno, los republicanos están quejando de que traen un déficit porque, o sea, está, porque lo único que están haciendo es a través de la deuda, ¿no? Estar subiendo los topes para tener más lana, para imprimir dinero, para salvar a las empresas, para hacer, para hacer. Pero el tema de la recaudación respecto al, al, al PIB es muy baja comparación a lo que sí está haciendo México. O sea, yo sí creo que en esa parte México lo está haciendo bien. ¿A qué costas? Ese será otro tema, otra discusión y otras circunstancias, pero lo está haciendo. Entonces, en el punto de vista tecnológico, sí es información que la autoridad tiene en tiempo rápido para hacer una eficiencia recaudatoria, lo cual me parece bien. Pero a veces que sí siento que es excesivo el tema de, de, de estar ahí con, el, con los contribuyentes. Y la verdad es que cuando tú platicas con ellos, más, más allá de pensar de, oh, estoy cumpliendo con mi país, es de puta, qué pinche miedo estoy teniendo, con el que, porque no me quiero tener broncas con el SAT, qué miedo, qué miedo. Y literal, el común de verdad es qué miedo. No, no abras tu RFC, ponle sin obligaciones y al final de cuentas alimenta la propia autoridad el infor la informalidad, que todos estén en informalidad, que transaccionen en efectivo y al final de cuentas también la economía digital donde quiere llegar a que todo sea digital por medio de, de SPAY, por medio de transferencias electrónicas, pues al contrario, la gente está utilizando más el efectivo por lo mismo que hicieron, quiero tener problemas, si yo te entrego cash, me das cash. Uh -huh. La inseguridad sube porque también traer tantos efectivos, ya lo hemos visto en los bancos que van y sacan dinero y sales y pum, te lo quitan. Porque hay alguien interno ahí en el banco que también le manda el pitazo claro. de aquí. joven, joven, aquí viene uno, no por sé qué. Por tanto, pesos y centavos. Exacto, sí, o sea, cañón. Es impresionante. Cañón. ¿Sabes qué? Que hay una, una área de oportunidad bien interesante que creo que poco a poco lo han ido explorando. Hace poquito vi una publicación y no me acuerdo de qué fue, pero que van a empezar a implementar el tema de blockchain en algo. No me acuerdo en qué lo vi recientemente. No estaría mal. Este, pero al final es, hay países que en la aduana, como Hong Kong, este, y no me acuerdo en qué otros países, están implementando el tema del blockchain. El blockchain es esta cadena ¿no? de, de, información. De, de, de información que se va estructurando o se va sumando información conforme se van haciendo transacciones de tal suerte que cada vez que hagas una transacción, que es el mecanismo de algunas criptomonedas que tiene este, este blockchain. O sea, quiere decir que todo, todas las criptomonedas están, tienen blockchain, pero no todos los blockchains son criptomonedas, ¿no? Entonces, aquí el tema es que estas transacciones se van sumando eslabones adicionales a cada una de las operaciones o transacciones que se van generando, lo cual va a generar, lo cual te permite rastrear la información de los procesos, lo cual sería un mecanismo bien interesante que sí se implementara en un momento dado en México, 
en la política y todo el rollo como para saber, a ver, a ver ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde se está yendo el dinerito? ¿Al Tren Maya? ¿Al AIFA? ¿A dónde se está yendo? O oh, sí, a lo mejor sí se está yendo y qué bueno, pero es, eh, e incluso para el tema aduanal, para el tema de las transacciones y operaciones de comercio exterior, te evitas tanto tramitología que si el BUSEM, que si todo lo que tienes que hacer para, poder, para poder exportar o importar mercancía. O sea, la verdad es que el tema de importación y exportación es un dolor de cabeza para las empresas que no, a las pequeñas empresas que incluso muchas veces el tema de poder solicitar el servicio de, 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 de un agente aduanal, el tema de, oye, pues tienes que solicitar tu padrón de importadores. Ah, pero ¿qué crees? Lo que, tu, tu operación o tu actividad tiene que ser de eh, un, 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 eh, ¿cómo se llama? un padrón sectorizado o especial. Entonces el trámite es mucho más complejo porque hay que ver a los, de, a los socios de accionistas, al representante legal, a la empresa en sí misma, en dónde está el domicilio, en dónde vas a ubicar, en fin, un chorro de cosas. ¿no? Entonces creo que, creo que el tema del blockchain pudiera surgir a ir modificando, a ir validando y a él tener certeza de cada uno de los bloques que se van a ir sumando por las transacciones que se van generando en esa operación, ¿no? Sí, es como cuando compras un coche usado, ¿no? Sí, claro. Oye, dame la factura de origen, cuál es la refactura, cuántos dueños. Con el blockchain tienes toda esa información uh -huh. y así cualquier otra operación. Entonces, mi estimado Arturo, creo que eh, la tecnología, como muchas cosas, ha venido a beneficiar a gran parte de la, de la población pero pues en otros sectores también no han sabido aprovecharlo o no ha sido del todo benéfico. ¿Qué conclusión darías a la economía digital, mi estimado? Yo creo que la economía digital, yo, la conclusión que yo llegaría es que creo que tiene que ir muy de la mano de dos cosas, el sector privado, el sector gubernamental y la gente, de cierta forma, para poder llegar. O sea, hemos platicado y entiendo que al final hay áreas eh, en nuestro país que no están dentro del sector financiero, que incluso las famosas cooperativas de ahorro y crédito que surgieron en su momento por el tema de la colonización de los padrecitos franciscanos o cualquier tipo de padrecitos en su momento, que habrían prácticamente este tipo de, de estructuras de cooperativa, eh, que generalmente están en ciertos en, en pueblos, ¿no? Entonces creo que, pero no ha sido suficiente para poder llegar a ese, ese tema. Entonces yo creo que a, ahí hay un área de oportunidad muy fuerte a implementar, a desarrollar, y que de cierta manera creo que el gobierno tendría que estar abierto a revisar este y otros, o sea, al final a decir cómo podemos implementar la tecnología a nuestro, a nuestro favor y al favor de todos para poder llegar a más gente, a unas transacciones mucho más transparentes para cumplir con lo que se tenga que cumplir, ¿no? Entonces, este es lo que yo de cierta manera diría que sí, definitivamente es un trabajo de, de tripartita, ¿no? Claro. Sí, pues de... Híjole, son temas eh, realmente de, de mucho más tiempo, pero en la parte tecnológica cuiden mucho sus smartphones que prácticamente son ah, los que ahorita también. tienen sus contraseñas de todo, incluso ya por Face ID. Entonces cuídenlos y si los roban, tengan bloqueado en de inmediato hagan eh, cancelación de, de tarjetas para que no se puedan llevar una sorpresa. Hay tarjetas incluso electrónicas que ya se pueden bloquear o las físicas. Entonces hagan uso de la tecnología para bien explótenla porque es una, eh, vaya, una fuente de, de información inagotable uh -huh. y úsenla a su favor. Entonces, eh, creo que por este eh, episodio es todo, mi estimado Arturo. Exacto, amigo, pues sería todo. En verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos, compartir, suscribirse. Saben que estamos en Spotify. Si no quieren ver nuestras caras y si nomás quieren escuchar lo que podemos compartir con ustedes, ahí estamos en Spotify. Y obviamente estamos en YouTube. Por favor, suscríbase, dé la campanita, comparta, comente. 
Claro, y sobre todo, háganos llegar sus comentarios si Exacto. quieren que hablemos de algún tema en específico, siéntase con la confianza de escribirnos, también está en nuestro Facebook, cualquier este comentario que quieran hacer de los propios episodios que ya hemos subido, adelante y por ahí les haremos llegar sus respuestas, pues muchísimas gracias por acompañarnos, denle eh, compartir y no se olviden de seguirnos cada viernes, estimado Arturo amigo, un gusto, igualmente, de semana. nos doy bien, nos vemos a la próxima, de puentecito hasta luego, hasta luego